0: til et nyhedsbrev fra Kjær Ulf, med lidt om, hvad der er sket i ugen set fra min sære UAS-post på egen blog og diverse sociale medier. Jeg laver det her på egen regning og risiko. Hvis nogen har lyst til at sponsere mig, så find min kontaktoplysninger og send mig en mail. Der findes to efterretningstjenester i Danmark. Mindst. De to, vi kender, og som bliver betalt af staten for at sikre henholdsvis den ydre og den indre sikkerhed, hedder FE, Forsvars Efterretningstjeneste, og den anden hedder PIT, PET, Politiets Efterretningstjeneste. FE skal som udgangspunkt tage sig af de ydre trusler og af kontraspionage, altså udenlandske folk i Danmark, der spionerer imod os. Men de har på det seneste fået flere opgaver inden for cybersikkerhed. Her er jeg ser Center for Cybersikkerhed, der er under Forsvarets efterretningstjeneste. Og ja, grunden til, at jeg taler om det her, det er selvfølgelig... Lars Finsen, der er chef for Forsvars Efterretningstjeneste, hvis man altså kan være det, når man sidder i fængsel, for det gør han lige i øjeblikket, sigtet efter den paragraf 109, landsforrædet paragrafen, som jeg har talt om før i det her lydesbrev. Finsen har ikke mulighed for at fortælle, hvad der er sket, da sagen foregår bag lukkede døre. Men han og hans forsvar har fået ophævet navneforbuddet, og i forbindelse med det, nåede han lige at udtale til pressen, at han mener, at anklagerne imod ham er fuldkommen vanvittige. Pressen, der som bekendt også har haft besøg af FE og PETs chefer, der skulle minde dem om, at også de er underlagt paragraf 109 og dermed lander sig over samme behandling som Finsen, hvis de skulle få alt for gode idéer, ja, de skriver nu løs som gale, men samtidig også lidt forsigtigt for at finde ud af, hvad der måtte kan være sket. Og hvis jeg havde været mit gamle jeg, ville jeg også være kommet med en eller anden knap så hemmelig forklaring, men det vil jeg lade andre om. I stedet vil fortælle noget til det, man i medierne kalder til baggrund. Og for at gøre det, så er jeg hevet den fremragende bog, obersten og kommandanten af Vilhelm Christmads Møller, ned af hylden i reolen. Bogen er en meget velskrevet og ret personlig gennemgang af, hvad forfatteren kalder efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og socialdemokrati i 1945-1955. Og det med socialdemokratiet, det er værd at holde fast i. Obersten var Hans-Mattias Lunding, leder af Dansk efterretningsvæsen hele sit liv, kun afbrudt af et brutalt ophold i koncentrationslejr, hvor han var dømt til døden men slap. Kommandøren var Paul Adam Mørk, der tilbragte krigen i Sverige som leder af Undergrundsseriens efterretningsvæsen, Nielsen og Møller, som det blev kaldt. Sammen stod de for opbygningen af den militære e-tjeneste i Danmark. Det var to meget forskellige mænd. Mørk var konservativ og af god familie, mens Lundig var af fattige kår i Sønderøland og socialdemokrat helt ind i hjertet. Det sidste betyder mere, end man skulle tro. Historisk set, hævder forfatteren, er Socialdemokratiet nemlig det eneste parti, der seriøst har interesseret sig for efterretningsvæsenet og har gjort det lige siden befrielsen. Socialdemokratiet var faktisk så glade for det, der er hemmelige, at de havde deres helt eget efterretningsvæsen kaldet Arbejderbevægelsens Informationscentral, der fungerede fra 1944 og helt op til 1972. Informationstjenesten bestyder fra LO's hovedkvarter i København og havde, da den var størst, 6.000 informanter på store arbejdspladser. Deres simple opgave var at registrere kommunister, deres adresser, fødselsdata og i flere tilfælde også deres navn på ægtefælder. Oplysningerne de bliver givet videre til politiets efterretningstjeneste og det amerikanske CIA i et samarbejde med amerikanerne, der altså har fundet sted kontinuerligt siden 2. verdenskrig, først med dem der hed OSS, senere altså CIA, og nu må man tro, altså NSA, National Security Agency. Det man måske går efter Lars Finsen med, er sandsynligvis afsløringen af den aftale, Socialdemokraten Poul Nyop indgik med Bill Clinton og NSA i 1997. Den aftale gav, ifølge ikke mindre end fem journalister på berlindske tiderne NSA adgang til et kabel et sted i København, hvor man kunne følge med i kommunikation fra blandt andet Kina. Problemet var, at al mulig anden international data og telefontrafik fra hele Danmark og ud af landet også løb igennem det kabel, men det valgte man også stort på, hvilket i maj måned eksploderede historien om, at FE havde hjulpet NSA med at overvåge Tysklands kansler Angela Merkel. Men det var jo amerikanerne, vores og historisk set især Socialdemokratiets venner. Og vi har sikkert fået noget tilbage for ulejligheden. Selve aftalen har helt klart været y-hem, som det hedder, yderst hemmelig, men det har ikke forhindret pressen i at skrive om det, og Socialdemokratiet i at benægte det hele med den stærkt indstuderede sætning, vi har ingen grund til at antage, at der finder ulovlig overvågning sted. Og nej, det var ikke ulovlig overvågning, for faktisk ligger der angiveligt et stykke papir med hele aftalen i Fs hovedkvarter på Østerbro, med underskrifter af samtlige forsvarsminister siden nyregeringen. Inklusive må man formode Tine Bremsen, der hidtil har været påfaldende tavs. Socialdemokratiet har altid vist stor forståelse for efterretningstjenester, og er der nogen, der igennem tiderne har hjulpet med at rave kastanjerne ud af ilden, hvis FE eller PET og især deres meddelere kom til at klokke i det, ja så er det Socialdemokratiet. Ved at lægge ryg til en efterretningsudvikling, der ikke altid var demokratisk, set fra en ideel synsvinkel, så fik partiet et ansvar, der betød, at det senere og efter evne lagde lov på de skandaleragtige sager, der opstod med mellemrum, skriver Wilhelm Christmas Møller. Christmas Møller fortsætter med at forklare, hvordan politikerne og tjenesterne selv nærmest har en drejebog for at dræbe sager, når de kommer i medierne. En drejebog, der inkluderer læg af injurierende oplysninger mod modstandere og lange, lange sagsbehandlinger i diverse kommissioner og udvalg, så længe at ingen længere kan huske, hvad sagen gik ud på, når den endelig når til en slags afgørelse. Lidt ligesom da tre landsretsdommere afviste sagen omkring tilsyn med efterretningstjenestes whistleblower og beskyldningen om, at FE havde overvåget danskere ulovligt samme dag, som Støjbjerg sagen blev afgjort. Men tilbage til den bog, jeg læser i. Når Vilhelm Christians Møller er interessant og ved så meget, så er det fordi han selv arbejdede i Militærets E-tjeneste, det nuværende FE, i 15 år. Han var så også paragraf 109 bevidst og undlader at skrive om den periode, han selv var ansat i, og nøjes med at kigge tilbage på rent historiske forløb, til der findes kilder. Dansk presse har altid opført sig pænt. Som Vilhelm Christus Møller konstaterer, så har beliggenheden af vilagen F.E.'s lyttecentral på Aflanshage, stort set ikke været omtalt. Flertallet af disse har i virkeligheden været ganske lojale over for de legitime og lovlige dele af danske e og arbejde, skriver han. Spørgsmålet er, om især PET presser den loyalitet for hårdt nu. Og selvom jeg har lyst til at fortælle mere om William Colby fra CIA, om Stay Behind-netværk, Forsvars Centralradio og ikke mindst Gladio, så vil jeg nøjes mere konstatere, at det er påfaldende, at det er PET, der har overvåget FE's chef. De to tjenester har nemlig altid ligget i krig med hinanden om bevillinger og indflydelse, og som det ser ud nu, så er det PET, der går af med sejren. Lars Finsen, der som jurist i forvejen repræsenterer et djøfelement i en ellers militærtjeneste, har en fortid som chef hos PET og byttede i sin tid plads med Thomas Arn Kiel, også djøfer uden stjerner på skuldrene. Sidstnævne var i spil til en ambassadørpost i Berlin, men holder nu lav profil i det private. Både Finsen og Arn Kiel er blevet ansat under borgerlige regeringer, og begge er nu ude af spillet. Rygter i mediebranchen siger i øvrigt, at der, og hun ikke også i dag, altid var en journalist på enhver redaktion i Danmark, der var direkte forbundet til PET eller FE, og som regel en der havde aftjæt værnepligt, var sindet, og som var villig til at tage telefonen og ringe til hovedkvarteret hvis noget pinligvogn opsejling, eller til at skrive artikler, der sendte resten af pressen, i en anden retning. I disse tider vil jeg nok anbefale mine kolleger at kigge så godt over skulderen og tænke lidt over, hvem på kontoret, der altid er sært velorienteret og som synes at være immun over for fyringsrunder og omplaceringer. Og så snakker vi ikke mere om det. Det er der nok andre, der vil gøre meget, meget længe. Vi skal også nå på andre ting. I den her uge der har formanden for det tydeligvis vingestikkede dataetiske råd Johan Busse klaget sin nød til altinget over ikke at være blevet hørt, da Morten Bødskov og Skat lige fik fiflet en lov igennem der giver Skat mulighed for adgang til alle oplysninger om borgerne, så de kan træne en algoritme der er nul begrænsninger, jamen så sågar tænker sig at trække på åbne kilder, som køb på den blå avis og Facebook-opslag i bedste high-tech-stasis-stil. Folketinget vedtog det bredt, om flere politikere nu har fået en lille smule kold fødder og jammer sig over at ikke have fået tid nok til at sætte sig ind i den slags utrolig komplicerede sager. Bussets data i de er som sagt ikke blevet hørt, selvom det må siges at være lige deres område, hvilket endnu en gang understreger, at databeskyttelse og etik kun er noget, forvaltninger beskæftiger sig med, når det passer dem eller de skal. Dataetisk råd er under alle omstændigheder kun et råd, og man behøver ikke rigtig at lytte til dem. Det er synd, ikke mindst for tilliden til staten så går de anderledes hårdt frem i Frankrig, hvor deres datatilsyn lige har stanget bøder ud til både Facebook og Google for bevidst at have med cookies gennem lang tid. I Frankrig, hvor tilsynet ikke sidder under et ministerie, og hvis afgørelser ikke kan anges, så har det kostet de to tech 210 millioner euro. Det kunne vi i lille Danmark, hvor vi helst vil være venner med amerikanerne, godt lære lidt af, ikke? Og hvis vi ikke ved det, så bør vi nok se at få vores etiske musler, før vi høler data ind og fodrer dem til algoritmer, som ingen forstår, og som derfor ikke kan holdes ansvarlige. End ikke for paragraf 109. Kærlig hilsen, Kjær Ulf. I've had